0: En el capítulo 1, vamos a leer el verso 9, 10 y 11 Y el tema, unidad y perseverancia en la iglesia Aleluya, unidad y perseverancia en la iglesia Libro de Hechos, capítulo 1, verso 9 Y nos dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron, varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Aleluya, bendito sea nuestro Dios Bien amados, vamos a recordar un poquito acerca de la iglesia primitiva en este que leímos Esta porción, la ascensión Cuando Jesús Sube al cielo Recuerde que había una promesa ¿Verdad? Para aquel grupo Para eh, sus discípulos Había una promesa Muy especial ¿verdad? Y era la venida La promesa del Espíritu Santo Pero Fíjese bien Cuando ellos están ahí idos Viendo al cielo, me imagino que ellos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se fue el maestro, ¿qué hacemos ahora? Y ellos estaban tan compenetrados, viendo al cielo, quizá pensando tantas cosas. Y dice la palabra que aparecen estos dos varones con vestiduras blancas. Y les dice, ¿por qué está viendo ahí al cielo? verdad Y comienza ahí. Y recuerden que el Señor les había dicho, les había hablado de esta promesa y les había dicho ahí que se quedaran, ¿verdad? Que no se fueran de Jerusalén Amén. ¿Y qué pasó? Dice que ellos comenzaron todos a reunirse y se fueron al aposento alto A, re, a, a esperar la promesa que el Señor les había dicho a ellos Pero mientras tanto, fíjese bien ese tiempo fueron 10 días en los cuales ellos suben al monte, suben al aposento alto, perdón, y están ellos reunidos, pero pasaba algo. ¿Qué es lo que pasaba con este grupo de personas? Era un pequeño grupo de personas, pero había muchas diferencias entre ellos. Grupo de personas pequeños, pero habían celos, habían contiendas, habían disensiones. Ellos decían, pero, ¿y ¿quién es el mayor? Antes de que el Señor subiese al cielo, Jesús, ellos se ponían, pero, ¿y quién va a ser el mayor? ¿Y quién va a estar sentado a tal lado? ¿Y quién va a estar? Desde ahí venía toda esa situación. Siempre entre ellos, y el Señor les contestaba, Pasaba algo, ellos necesitaban un tiempo de preparación Y mientras llegaba esa promesa, esos 10 días que ellos estuvieron en ese aposento alto Ahí pasó la preparación divina de este grupo de personas Había muchas situaciones entre ellos, rivalidades y celos me imagino qué tremendo entre ellos y en un pequeño grupo. Y a un pequeño grupo, o, o, o un grupo, perdón, mayor, cuántas cosas pueden pasar. Muy relacionado de repente con nuestros tiempos. Y aquellos celos y aquello, y, y bueno, ¿y quién va a estar allá? Y aquel pleito y aquellas disensiones y aquellas cosas. ¿Y qué pasó? En esos 10 días, fíjese bien, había una promesa maravillosa para ellos. Amén. Pero necesitaban ser realmente sinceros, purificar sus corazones, sus mentes, votar toda aquella rivalidad y aquellas disensiones y aquello no. El liderazgo, quizá peleaban el liderazgo. ¿verdad? Habían tantas cositas y cosillas, habían zorras pequeñas que molestaban entre ellos y ocasionaban, porque dice que la palabra es que esas zorras pequeñas destruyen grandes viñeros. Puede ser muy grande una congregación, puede ser, pero si están esas zorras pequeñas ahí, Vamos dejando que aquella rivalidad y aquello yo soy mejor que él, yo canto mejor que aquel, yo visto mejor que aquella, yo esto y empiezan todas esas cosillas y a mí no me toman en cuenta y, y solo a aquel lo llaman y a mí no me hablan y a mí no me comunican y todo esto pasaba, yo no estoy diciendo acá, pasaba allá, fíjense pasaba ya, o sea, no vayan a creer que es por ustedes, no, pasaba ya, con ellos, y se, se Y ya viste cómo está aquella, ya viste esto, verdad, y tu diezmo, y tu esto, y lo, tantas cosas que, que pasaban entre ellos, esa disensión, y el Señor ya había visto eso, el Señor que todo lo ve, ya había Visto esa situación Y ellos eran muy privilegiados Porque ellos tenían al Señor con ellos sí. mas sin embargo ¿Qué pasaba con esta congregación? Con, con Perdón, con este grupo de personas Tenían esa bendición de poder estar ahí Y de escuchar de la boca del Señor las enseñanzas Y no entendían Siempre se portaban de una manera así. Sí, que, que tremendo esto. Y ellos tenían la promesa. Amén. Nosotros tenemos una promesa. Amén. ¿Dónde vamos a ir nosotros? Allá con el Padre. Amén. Tenemos la promesa de la vida eterna. Pero tenemos que cuidarnos. Pero esto no pasa aquí. ¿Verdad? Aquí no pasa. Entonces, Dice que en esos 10 días, en esos 10 días de preparación de este grupo de personas, comienzan ellos a darse cuenta y a recordar las palabras del Maestro. Y a recordar aquello cuando el Señor les hablaba, les daba la palabra y comienzan ellos a saber de que es, es, caminaban juntos pero no estaban unidos no estaban unidos porque fíjese bien no es lo mismo estar juntos que estar unidos en un mismo sentir los 10 días de preparación votaron muchas cosas se quitaron la capa, se quitaron todo lo que tenían de su mente y todo. Y sabe que comenzaron a adorar al Señor. Comenzaron a cantar, a adorarle verdaderamente. Comenzó una unión entre ellos. Comenzó a Fulanito y Menganita. Venga para acá, perdóneme. Perdóneme. Lo he criticado, he murmurado: Usted perdone. Y comenzaban todos, mire, sí, le perdono. Y aquel venía un espíritu de perdón, le perdono. Y comenzaron a sincerarse entre ellos. Comenzó aquello. Y sabe qué es lo que pasó después de los diez días de preparación, donde ellos se despojaron de una manera maravillosa, cuánto tiempo ahí anduvieron a la par del maestro y estaban así, pero en ese momento, cuando ya se vieron solos y comenzaron a pensar tantas cosas y a pedirse perdón y a sincerarse de esa manera, viene ese poder del cielo, viene esa presencia celestial ese poder del Espíritu Santo Y ellos reciben ese bautismo en el Espíritu Santo Y fue glorioso Dice que toda la casa se llenó De la gloria del Señor De la manifestación del Espíritu Santo Maravilloso Pero qué pasó antes Necesitaban una preparación Necesitaban sincerarse Perdonarse Comprenderse Tantas cosas para recibir lo que el Señor les había prometido para que usted y yo podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros porque el Señor tiene un plan y un propósito maravilloso para cada uno de nosotros tiene una bendición grande para cada uno de nosotros pero necesitamos estar listos decirle Señor heme aquí ya no soy el envidioso de antes. Ya no soy el que arma contiendas o disensiones entre los hermanos. Ahora estoy lleno del Espíritu Santo. Ahora, Señor, pueda alabarte y puede exaltarte, Señor, con un corazón agradecido, Padre. Y sabe, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, qué pasó? Ellos obtuvieron los frutos del Espíritu Santo, indispensables para una unidad. Los frutos del Espíritu Santo son indispensables para que haya unidad en la iglesia. Y si la iglesia está unida, ¡oh, qué maravilloso! El Espíritu de Dios se manifiesta de una manera maravillosa. Y ellos reciben mansedumbre, ¿para qué? Considerar, fíjese bien, a los demás Cediendo sus derechos Ya no va a haber el derecho suyo No, es que yo, así como le decía ¿Dónde, dónde se va a sentar? ¿Quién va a ser el primero? No, dice viendo, fíjese bien O sea, cediendo tus derechos a los demás Recibieron esa paciencia Ese fruto del Espíritu Santo Para soportar las eh, diferencias o las fallas de los demás. Recibieron humildad. No para pensar en ellos mismos. Como superiores a los demás. Sino con humildad. Amén. Con sencillez de corazón. Recibieron amor. Para demostrarlo. Y demostrarse entre ellos. Que había amor y unidad. Óigame. Y después. Qué maravilloso lo que pasó. Con la iglesia primitiva. Después dice que Pedro se paraba enfrente y, wow, predicaba. Y dice que cada día se añadían más y más y más. Sí, Poderoso. Sí, ¿Qué nos dice esto? Que una iglesia unida, no solamente juntos, una iglesia unida, viene la se derrama el Espíritu Santo, viene algo maravilloso y sobrenatural, cosas grandes, maravillosas, ¿por qué? Porque había una condición ahí, de cambiar, de ser diferente, de que, había, que haya unión, y esto es maravilloso, Dice que cuando la iglesia se pone de acuerdo, algo pasa, la gloria de Dios es manifestada. Cuando la iglesia se pone de acuerdo, la gloria de Dios es manifestada. Se rompen cadenas. Se destruye todo argumento, toda cosa que el enemigo quiera venir a, a matar, a hurtar, a hacer cuánto. Se va, se, dis, se disipa en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia está unida. Cuando no hay unidad, entonces ¿qué pasa? El enemigo como en su casa, moviéndose sigilosamente... Teniendo disensión, teniendo contiendas, aquello, no, ¿y para qué vas a ir? Él no me manda esto, lo otro, y yo, así, Pero cuando estamos todos unidos, entonces el poder del, de Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Y no solamente en la congregación, sino en sus vidas, en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, con todo lo que usted emprenda porque hay unidad en el espíritu y es necesario que nosotros tengamos fíjese bien esta gente con humildad y recibió todo aquello fíjese que hay algo en la gente cuando están en un solo corazón en un solo sentir un poder de Dios maravilloso que fluye de una manera gloriosa y maravillosa y nosotros tenemos que estar unidos Preparándonos Así como este esta gente estuvo Mire, después ellos eran Una iglesia, la iglesia primitiva ¿Qué pasó? Si leemos ahí Lo que pasó Dice en el capítulo Capítulo 2 En el verso 46 Vamos a leer el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El 44 dice, todos los que habían creído estaban qué? Juntos. Y tenían en qué? En común todas. ¿Qué? Las cosas. Y vendían sus propiedades. Y sus bienes los repartían a todos. ¿A quién lo repartían? Todos. A todos. Según la necesidad de cada uno. Y perseverando que unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Un aplauso al Señor por eso. Aplausos. Está comprendiendo el poder maravilloso que hay en esto. En la unidad. A ver, a ver, wow. Este, este pequeño grupo. Esta que se fue formando, ahí es el comienzo de la iglesia primitiva Una iglesia llena de fuego, llena de la unción del Espíritu Santo Una iglesia gloriosa, ¿sabe lo que implica esto que dice que? Perseveraban unánimes, cada día Oiga, cada día en el templo ¿Qué pasa ahora con las iglesias? ¿Nos gusta congregarnos? Sí, nos gusta congregarnos, sí. Bueno, no, yo, yo solo digo allá en Honduras nos gusta congregarnos. Yo sé que ustedes, el, el pastor vuelvo me, me ha contado, oh, a ellos les gusta congregar. Y dice, con alegría y sencillez de corazón. Y partiendo, dice, el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo el favor, con, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día. ¿Se imagina el poder glorioso que hay en esto, en la unidad? Hay abundancia, hay amor, hay favor de Dios, hay comunión. Y también, lo espiritual primero les hablo. Y luego lo material. Dice que ellos vendían. Y usted dirá, a saber qué tiempo era ese, hermano. Y ahora ya no se puede hacer eso. A saber cómo era. Es que usted sabe, en aquellos tiempos quizá todo era barato, ¿verdad? Y porque había la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque comprendían esa, ese, ese, eso tan glorioso habían pasado un proceso ellos habían también sufrido tantas cosas atrás viendo al maestro ahí en uno y otro lado y todo lo que le vituperaban y todo pero comprendieron este secreto podríamos decir la iglesia de hoy en día necesita comprender esto tan maravilloso Queremos ser una iglesia victoriosa, dinámica, llena de, de, del Espíritu Santo, del poder que no haga falta, que no veamos necesitado y esto. ¿Sabe qué? Cuando pasó lo de los huracanes, la iglesia pues también fue golpeada a muchos miembros de nuestra congregación. Para la gloria del Señor. Tengo 37 años De estar En el ministerio Chalón Durante todo ese tiempo El Señor nos ha bendecido Grandemente, ahí he crecido Ahí, ahí comencé Y ahí, perseverando Y una iglesia Muy bendecida Cuando pasó esto ¿Sabe qué? ¿Qué? Llega, eh, llevaron a la iglesia varios eh, damnificados de los hermanos ahí Y comenzaron pues el pastor a decir que el que podía ayudar Que les ayudáramos, les lleváramos alimento Mire, fue algo tan maravilloso Sabe, en Honduras no hay tanta facilidad como la que hay aquí Aunque yo no les digo que, que es que no trabajan, no, yo sé que cuesta hay que trabajar y hay que ganar esos dólares, pero trabaja muy duro. Pero allá en nuestro Honduras es más difícil todavía. Pero cuando hay una iglesia que conoce lo que es la bendición de estar en unidad, y no le digo que, no le vengo a hablar de una iglesia perfecta, pero una iglesia que vamos cada día con la ayuda del Señor aprendiendo de nuestros pastores de la enseñanza de nuestros pastores y de la palabra del Señor a través de ellos y entonces muchos corrieron a llevar alimento, comida, ropa de todo y había un lugar donde estaba lleno que ya, bueno, ya se dijo no, no más y esto pasaba en la iglesia primitiva ya tenían que decir ya, ya no traiga más porque era tanta la abundancia y tanto que ellos compartían, compartían. Y dice que era maravilloso aquello. Entonces, ¿qué pasa con eso tan glorioso? Donde hay unidad, fíjese bien, donde hay una unidad, el poder de Dios se mueve. Amén. Donde, escúchelo, donde hay unidad, el poder de Dios se mueve. Está comprendiendo eso. No hay una iglesia que sea perfecta, porque cuando estemos allá en los cielos, diferente, pero cada día, nosotros tenemos que ir adelante cada día, buscando, perseverando. Es necesario, fíjese que ellos dicen, y perseveraban, unánimes, perseverancia, ¿qué significa? Fíjese bien la palabra perseverancia, es una virtud, debe ser parte de nuestro diario vivir, es más que un valor, es una cualidad, es un regalo de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado para poder alcanzar todo lo que emprendemos y hacemos en cualquier área de nuestra vida. Eso es la perseverancia. Dos cosas importantes que esta noche el Señor quiere que les quede ahí en su corazón, en su mente. Y no solamente se quede con ellas, sino que caminen ellas. Que lleguen a ser una realidad en su vida. La unidad y la perseverancia. Ya les comenté cómo fue que la, la iglesia primitiva recibió eso tan maravilloso. Y una vez que ellos se unieron Y una vez que dejaron todas las disensiones Y las separaciones y los celos Y las contiendas Ese derramamiento del Espíritu Santo Y vemos a un Pedro Y vemos a los apóstoles Y vemos a aquellos que la iglesia se iba uniendo Se iba cada vez añadiéndose más y más y más ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay un poder Porque hay algo maravilloso El hecho de que haya unidad pero conjuntamente con la unidad tiene que estar la perseverancia. La, tomados ahí, la perseverancia. ¿Sabe qué? Nehemías perseveró, aceptó un gran desafío. ¿Qué? La construcción, fíjese bien. Construir los muros de Jerusalén. Pese, fíjese bien, a todas las amenazas de muerte, a las burlas, a todo lo que hacían. Pero Nehemías fue adelante. Y fue perseverante y vino esa bendición. Los muros fueron restaurados, fueron levantados de las ruinas, de los escombros, porque tenía él aquella pasión, aquello que él dijo en el nombre de Jesús. Él lo hizo. Fíjese bien qué maravilloso encontramos a tanto o oh, perseveró también a, a, a pesar de que él cuestionó muchas veces muchas cosas, ¿verdad? pero no dejó de creerle a Dios sí. en nuestra vida como hijos de Dios nosotros pueden venir o vienen muchas situaciones que nos tambalean muchas veces nos tiran al suelo nos derriban pero sabe qué. Viene el Espíritu Santo y nos levanta Viene la palabra de su pastor, de su pastora Y viene aquella palabra que la levanta en el nombre de Jesús Podrán venir situaciones difíciles O que a usted no le guste, o no le parezca Pero con la perseverancia Usted va a seguir adelante cada día ¿Por qué? Porque tiene allá en el cielo Allá nos espera algo maravilloso y glorioso los tiempos son malos, son difíciles. Sé que de repente están situaciones que nos hacen sentirnos tan... como que ya no podemos. Yo creo que no hay ninguno de ustedes que dirá, no, todo bien. No sé. Aquí, ¿qué pasa? De repente hay muchas comodidades también, ¿verdad? Aunque se trabaja, pero hay facilidad de muchas cosas. ¿sabe? Allá nos toca guerrear mucho, orar, clamar, ayunar, orar. Estar ahí tomados de la mano del Señor para esto, para lo otro, Señor. Estar clamando ahí en esos hospitales donde se mira la gente hasta tirada en el suelo, el dolor de muchos y todo, que eso se siente uno tan, Dios. O estar orando cada día por los demás, por la necesidad. Y no podemos ser nosotros, ver de la vista así, hacernos como que sin nada. Tenemos que estar en ese mismo sentir. Hoy la vida, hoy mucha gente, ¿qué pasa? Pasa de largo. Hay personas que de repente están insensibles y de repente se está hablando la palabra, se está compartiendo la palabra y, y usted le pregunta, ¿cómo estuvo? Ah, sí, bonito. ¿Y de qué habló? Bonito, fíjese. Tremendo, amado. Cuando tal vez sus pastores se han derramado delante del Señor, han dejado todo ahí por traerles la palabra, lo mejor. Cuando están ahí delante del Señor cada día, por la iglesia, por la iglesia, y la iglesia... Hay muchas iglesias dormidas, pero por allá, esta no. Porque tenemos que cada día ser perseverantes. Que ustedes puedan levantarle los brazos a sus pastores. Que no espere que lo llame, que le diga, aquí estoy. ¿En qué puedo servir? Que no diga, no, es que como a mí no me dijeron es que como, no sé, cómo solo a qué le llaman, que usted pueda presentarse delante del Señor y delante de sus pastores y decirle, aquí estoy, ¿puedo servir en algo? ¿puedo ayudar? No solo le vaya a decir, ¿me puede poner a predicar? ¿Verdad? Si tiene que poner una silla, si tiene que lavar un baño, o lo que sea que usted lo haga para el Señor. A servir con sencillez de corazón, pero con mucho amor para la obra del Señor. ¿Sabe qué? Dios no se queda con nada. Todo lo que usted haga para el Señor, Dios lo recompensa. Dios lo recompensa. Son 37 años de estar en mi Chalón, Ministerio Internacional Chalón. Recorríamos las calles. Recorríamos muchos lugares donde ahora está. Tremenda la situación, ¿verdad? Pero allí anduvimos nosotros. Allí. Y aún permanece el grupo de evangelismo, evangelizando en las calles. Aún está ahí, guerreando en las calles, llevando la palabra del Señor. Y el grupo de, de jóvenes ahí de la, de la danza. Y está todo un ministerio, todos los grupos. ¿verdad? Todos los ministerios trabajando para el Señor. Y no les digo que es una iglesia perfecta. No. Pero ahí estamos. Yo les motivo. Yo les insto a ustedes. Únanse. Perseveren en el Señor. Es maravilloso. Mire, llegar 22 años. Qué gozo. Qué bendición. Cuando el, el pastor Wilford y la pastora Dilma nos trajeron a conocer acá. Y yo quedaba. ¡guau! Wow. Y luego me cuenta Él el testimonio De la gloria del Señor por un hombre Que ha llorado, que ha perseverado Que ha estado delante del Señor Ahí, Señor, Señor Y ha tenido fe y ha creído En un Dios Vivo y todopoderoso En el que le ha dicho no hay nada Difícil ni imposible para mí Que le ha dicho habrá, acaso Habrá algo para, difícil para mí no lo hay, no lo hay. Y tal vez ha llorado en todo este tiempo, Pastor Wilford. Siento, ¿sabe por qué? Porque he estado cerca de mis pastores. Y también los he visto a ellos así. No es tan fácil estar en los zapatos de ellos. No es tan fácil. A veces la congregación puede decir algo o criticar o esto o lo otro pero estar ahí con ese llamado Dios si, si esta noche yo venía ay, ¿sabe por qué? porque hay un temor reverente a Dios estar, subirse aquí no es tan sencillo estamos delante de la presencia del Todopoderoso delante de la presencia del Todopoderoso. Es la casa de Dios. Es el lugar santísimo. Y es tremendo, amados. Pero, ¿sabe qué? Yo pensaba tanto, yo decía, Señor. O sea, ellos, verlos ahora, recordar a Vilma cuando llegaba a mi casa para la reunión que nosotros teníamos ahí, ¿sabe qué hizo su pastora? Creyéndole al Señor que nunca se me olvidó. Ella quería muchas cosas. Primero lo espiritual y luego también llenó una hojita donde puso hasta un avión. Yo creo que ni, ni siquiera Vilma se imaginaba en ese momento nada. Y puso varias cositas ahí que ella deseaba, que anhelaba. Porque sabe que es lo más glorioso y lo más lindo. Que vengamos de ahí. Que vengamos desde allí. Que Dios nos, nos levante. Y que ahora, toda la gloria es del Señor. Amén. Que tengamos ese proceso. Que en el momento no lo comprendemos y oramos y pataleamos y a veces somos como niños malcriados pero de ahí el Señor nos trajo y nos dio a ellos les dio esa madera les dio esa escuela esa enseñanza para hoy estar aquí al frente de ustedes para poderles enseñar y guiar con amor con autoridad con unción de lo alto y si le toca llorar, ellos lloran. Sacrificio. Muchas cosas. Que cada uno de nosotros tenemos que reconocer de nuestros pastores. Honrarles. Porque realmente son siervos del Dios Altísimo. No son cualquier cosa. Nunca mires a su pastor como cualquier cosa. Yo amo a mi pastor sabe qué? Mi pastor ya ahora está retirado y ahora es su hijo el que está al frente de la obra. Y quiero contarles que ahora está él joven, que nosotros lo vimos crecer, pero yo siento un enorme respeto y digo mi pastor, porque eso es mi pastor ahora. Yo en ningún momento me puse a pensar, si este yo lo vi crecer, si este jugó con mis hijos. No, es el hombre de Dios el cual Dios ha puesto en ese lugar. Y eso es lo lindo. No porque vayamos a... No. Su palabra lo dice. Y cada uno de ustedes, levanten los brazos. Sean como Aarón levantando los brazos ahí, cuando ellos se sientan y ustedes lo miren, levanten los brazos de sus pastores, unidos en oración. ¿Qué necesita pastor? Esto, lo otro, tenemos que, que vivir en eso, porque ahí está un poder maravilloso, ahí la unción, la presencia de Dios es un mover, un fluir de Dios. Hay cosas maravillosas que, que pasan cuando estamos juntos Es un Juntos y perseverando Es un poder extraordinario que se mueve en la casa, en la, en la iglesia del Señor Sacudámonos en el nombre de Jesús Que el día que es el culto, que usted venga ese día feliz Deje todo atrás porque, ¿sabe ¿Qué? Hay uno, un enemigo Que está ahí al acecho Y comienzan los hogares ¿Dónde me pusiste la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi zapato? ¿Dónde está aquello? Y comienza aquí y, y de repente vamos hasta Molestos a la iglesia Y de entramos uno por allá Y otro pues A todos nos ha pasado Tremendo ¿Y sabe quiénes son los más asediados? Sus pastores también. ¿Por qué? Porque ellos están aquí, ellos son los que están al frente, teniendo aquello. Qué tremendo. Y viene aquella situación y esto. Y mire, si en el momentito, ¿verdad? No, ahí está uno por allá, sentate ya. No lo voltea ni a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Hay un enemigo que está acechándonos. Pero cuando la pareja mire qué, qué poder hay cuando dice que, que si dos se pusieren de acuerdo. La pareja, si dos, si tan solo dos se pusieren de acuerdo. No digamos la congregación entera que se ponga de acuerdo, ¡uy, santo! Poderoso. Si tan solo dos nos dicen Mateo 18, 19: Si tan solo dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra para lo que quieren, mi padre se lo va a conceder. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué está pidiendo las familias de esta congregación. ¿Qué están pidiendo el corazón de su pastora, de su pastor? ¿Qué están pidiendo? Dios lo sabe. Pero ¿sabe qué? En la unidad, en la perseverancia, vamos a obtener esas cosas. Las vamos a obtener. Pero lo necesitamos, iglesia del Señor. Apoyemos a sus pastores. Ellos no me dijeron nada. Que conste. Se lo digo, palabras muy sabias de su pastor, ¿sabe qué? La noche del viernes, creo, venimos a orar aquí a este lugar. Me sorprendió tanto porque yo le había platicado a la pastora Vilma, Vilma, y cuénteme algo de la iglesia, yo no sabía nada. Yo los miro cuando he podido aquí los cultos, de repente digo, ¿tienen algo? Y así pero yo no estoy sabiendo nada ahora. Papá Dios sí los conoce y sabe. Y cuando oramos, y el pastor dijo, yo he callado, y yo no le he dicho nada, porque quiero que seas tú, Señor. Y eso impactó en mi vida. Y me estremecí, bueno, yo soy friolenta, y venía toda tapadita ahí esa noche que estaba yo y yo sentí un calor que yo quería quitarme un fuego del Espíritu Santo porque el Señor sí conoce nuestros corazones y muy sabio no empezó a decir mire que o sea qué tremendo obedeciendo que sea el Espíritu Santo el Espíritu de Dios quien hablara a su congregación un aplauso a nuestro Señor por ello. Lo honro, Pastor Wilford. Eso caló en mi corazón. Cuando yo le dije a la pastora Vilma, oh, cuénteme algo. Y yo como que tampoco, no, no me dijo mucho, ¿verdad? Y yo, ¿cómo será? Pero yo le oraba al Señor cada día y le decía, papá, tú sí los conoces. Tú conoces cada uno de ellos. Tú conoces las necesidades. Tú conoces sus fortalezas, tú conoces sus debilidades, tú sí los conoces, papá. Y no soy yo, es tu Espíritu Santo en mí. Y así se lo declaro, amor. ¿no? no ha sido una casualidad. Créame, cada vez que me toca predicar, sé que me... Ay, Dios, Señor. Y esta vez, que Señor en comencé a hacer mi bosquejo y ¿sabe qué hice? ya por último puse conclusión tú lo haces Espíritu Santo no podía hallar una conclusión porque es el Espíritu Santo es Él es Él quien nos ayuda es el quien nos instruye es el quien nos corrige él es el él quien nos redarguye. es el Espíritu Santo y muy sabio de él no decirme mire esto y esto y esto no me trajeron aquí ni hoy ni la prédica de hoy ni la prédica de mañana no me dijeron esto y esto y esto ellos sabían que el Espíritu Santo es quien les conoce Bendito sea nuestro Dios. Así que, mis amados, hay un poder glorioso y maravilloso en ellos. Queremos una con congregación que avance, que sea llena de la gloria del Señor. Los músicos, ministerios que tengan aquí, quieren esa unción, esa gloria del Señor espiritual. Y en las finanzas ¡Wow! Busquen la unidad Busquemos la unidad La perseverancia No miremos al hombre que tienen ustedes aquí al frente Sino que es la palabra de Dios Es el siervo de Dios Que Dios ha establecido En esta congregación Una de las cosas Que dentro de la perseverancia he aprendido Es a honrar al siervo de Dios Es saber De que no es el hombre sino que es el Señor a través de su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Y nunca contradigo, digo esto, se cae mi boca y aprendo a decirle a mis hijos, a mi familia, es el siervo de Dios. No me gusta que se hable de los siervos del Señor. Podrán tener sus debilidades como todo humano, no son perfectos Amén. pero son ungidos de Dios Amén. es la autoridad que Dios ha establecido en cada congregación Amén. bendito sea nuestro Dios Amén. la unidad y la perseverancia iglesia alfa y omega lleva en tu corazón Amén. y pon por obra porque no solamente estuvo bonito si no camina en esa palabra, ponla por obra la palabra en esta noche. No ha sido casualidad que desde allá, desde aquel que, que dicen a veces no ni lo conozco, ¿de ¿dónde está Honduras? A saber es o hablan tantas cosas de Honduras. Ver. Hablan tantas cosas negativas, pero sabe qué ahí. En Honduras, nosotros alabamos al Señor en espíritu y en verdad. Y no ha sido una casualidad que desde allá, aquello remoto, haya venido una mujer a hablar. No es una casualidad. ¿Sabe? El Señor los escogió a ustedes. Y ese Señor dijo, ahí vas a ir. No por mis méritos, no porque sea reconocida no porque ahora reconocida delante del Padre sí, 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 sí. pero sabe que el Señor dijo ve y háblale. hay una iglesia especial que necesita escuchar esta palabra unidad y perseverancia ¿por qué? porque yo los quiero bendecir sí, sí. yo quiero bendecirles a cada uno y para ello necesitan estar en unidad y en perseverancia, ser perseverante hasta obtener lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Y no le hablo solo de lo material, porque sé que aquí quizá habrán gentes pudientes, gentes que se mueven, que pueden le hablo de lo espiritual que es lo más glorioso porque de ahí dependen todas las cosas allá también en Honduras tenemos gente de mucho dinero casas muy bonitas también pero ¿sabe qué? casas vacías corazones vacíos mujeres que necesitan calor amor pero están vacíos lo material todo esto va a quedar acá iglesia 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 de Dios Necesitamos algo más Todo va a perecer Pero la unidad en el Espíritu Nos va a traer gloria de Dios La unidad en el Espíritu Nos va a traer ese gozo Esa paz A vivir en armonía En sus hogares Lo material después va a venir Todas las cosas, dice No serán añadidas no se conforme, iglesia de Dios, solo con lo material. No se conforme. No se conforme solo con tener un carro, una casa, vivir. Ah, tranquila, a mí no me falta nada. Y el corazón... ¿Cómo tienes tu corazón? Yo le digo al Señor, mejor no. Es mejor cada día estar clamando. ¿Sabe qué? La mujer que tiene aquí enfrente. Cada día se levanta a poder clamar. Con lo de la pandemia, yo tenía un negocio, una cafetería, ventas de comida y eso, muy fructífera, muy bendecida. Y con la pandemia se cerró la universidad y nosotros quedamos ya dos años. Y al principio lo tomamos como, bueno, vacaciones y como, porque allá era trabajar día y noche, día y noche y quedamos bueno, vamos a descansar sin imaginar que esto iba iba, iba y nos iba a afectar a todos y de repente nosotros comenzamos ya cuando bien, que un mes y esto más feo y dos meses y nosotros lo que teníamos hay que pagar luz porque nada paró pagar agua, luz, esto, lo otro, la comida, ahí? y no habían entradas, de repente a orar con mis hijos, y el Señor nos da, nos pone en nuestro corazón, bueno, a comenzar, porque como que cada quien, bueno, el Señor le despertó, y yo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿vas a hacer esto? ¿Vas? Nos indicó, nos guió, y todo, a comenzar a trabajar desde casa, a movilizar después de que muchas personas, alumnos, venían a nosotros a comprar cantidad, cantidad. Ahora nosotros vamos a dejar un plato por aquí, un plato por allá, otro plato. Pero la gloria del Señor no ha parado. Nada nos ha hecho falta y nada nos va a hacer falta porque Dios es bueno. Porque Dios es maravilloso. ¿no? Y cada día me levanto. Y podrán decir, ¿y cuántos platos vende diarios? Los que el Señor quiera. Con alguna cantidad, y de repente yo le digo a mi hija, está en la computadora, ¿verdad? Porque a través nos llaman, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Y va. Y yo, ¿cuánto hago, Gaby? Más o menos que, y de repente así, mamá, ahorita van tanto. Y voy yo y corro y ya le, le digo a mi esposo, va para arriba a orar, a orar, a orar, va para arriba, ya ya, ya. Y de repente es algo que ya hay que ornar y hacer y poner ahí, y de repente que no, no puedo estar hornando una pieza de pollo, ya otro, otra pieza de pollo, no, tengo que ponerlas todas, tengo que actuar en fe. ¡Amén! Y agarró las bandejas de pollo y las meto, y ahí estoy, en el nombre de Jesús. Todo lo que haga con nuestra mano será bendito, será prosperado. Señor, todo cuanto haga, y ahí estoy, y ahí estoy. Y de repente volteo, ¿cuántos van? 17. Y yo había puesto 80. 17. Y como que de repente, tum, 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 me hace el corazón. Y después me voy, no, en el nombre de Jesús, ya se va Padre, tú envías, tú, ¿eh? bueno, yo no sé. Y después mi esposo allá, orando. Y baja. ¿Cuántos van? Y ya queda viendo. Veinte. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Sabe qué, amado? Nada queda. Todo se va. Ya la hora llegada es a, a, a,
1: a correr y a correr y a
0: correr. Porque todo se ha vendido. Y nos toca hacer más. Y nos toca ir rápido. Aquello, aquello, aquel movimiento porque Dios es fiel y verdadero, Amén. pero les voy a decir algo, aunque a veces me siento que mi cuerpo se cansa muchas veces, pero es maravilloso depender del Señor, porque sé que hay en el cielo, ¡wow! me espera una corona, es lindo, cuesta, cuesta pero sabe qué, lo que más nos cuesta en la vida eso es lo mejor cuando todo lo tenemos tan fácil no se aprecia no se valora pero cuando a usted le cuestan las cosas es cuando más lo valora cuando más lo aprecia cuando más lo atesora porque me costó dice y lo cuida lo valora la aprecia. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Tiene la libertad de hacerlo porque es Él. Es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Y así vivimos en Honduras. No solo yo, muchas cantidades de personas con la dependencia de Dios. Creyéndole a Él, declarando su palabra. Porque no hay cosa más linda que usted le declaren la palabra del Señor. Cuando usted ore, declare la palabra del Señor. Póngala, póngala ahí. ¿Sabe qué? Quizá me salí un poco de la unidad, pero cuando hace siete años mi esposo tuvo una situación en su salud muy delicada, de lo cual los médicos decían tremendo. A él tuvieron que hacerle radioterapias, 28 radioterapias. No había un dinero para poder hacer aquello y darle ese tratamiento y todo. Y el Espíritu Santo, yo me metí al cuarto y yo le digo, papá, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Es tanto y lo que hay que hacer, Señor? Y el Espíritu Santo me guió Cómo tenía que hacerlo y así vi la gloria y toda la familia vio la gloria del Señor manifestada en la vida de mi esposo, en su salud y también en todo lo que acontecía. Porque Dios es grande y maravilloso. ¿Sabe qué? Si usted también, si ustedes tal vez viven una vida tranquila, dice no, tengo esto, tengo carro, no, tengo el dinero para pagar esto, lo otro, no se conforme, por favor, iglesia de Dios, no se conforme, no se conforme con tener un carro, no se conforme la mujer con tener una cartera bonita, unos zapatos bonitos, no se conforme, anhele más de Dios, porque todo esto va a quedar son los últimos días. Escuche bien, iglesia, al Señor. ¿Cuántas veces se lo dice sus pastores? ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos lo dice? Y nosotros, muy bien, gracias. Escuche bien, iglesia, al Señor. Cristo viene pronto. No estemos dormidos ya. No estemos solos, no todo. Busque, anhele de corazón la presencia, la unidad en el Espíritu Santo no deje tener una apariencia nada más de ser feliz no de tener un matrimonio perfecto cuando no hay matrimonio perfecto anhele tener paz para con Dios anhele tener la presencia del Espíritu Santo anhele que su Espíritu Santo les ministre cada día Porque todo esto va a perecer sí. Usted y yo Vamos a ir allá Por eso tenemos que estar preparados Esto es temporal Todo esto va a perecer Todo esto va a quedar aquí Pero usted y yo nos espera algo bueno Allá en los cielos Aleluya Póngase de pie esta noche Aleluya Santo es el Señor. Cierre sus ojos. Aleluya. Santo Dios. Voy a pedirle a los chicos que me ayuden aquí para ministrar. No sé. Si